0: Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, continuamos com o nosso foco nos Hot Topics do Congresso IAS, que decorreu virtualmente entre os dias 18 e 21 de julho de 2021. As novas perspectivas terapêuticas abordadas no Congresso serão agora analisadas pela voz do especialista Dr. Gonçalo Cruz, médico-infecciologista no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Venha saber mais acompanhando-nos nesta conversa. Bem-vindos então a um novo podcast em que vamos falar um pouco sobre os highlights uh, deste ano do Congresso uh, IAS. Eu irei dividir a minha apresentação em três grandes partes, começando então uh, pelo que foi alguns dos simpósios, nomeadamente o simpósio do, do envelhecimento. Ficamos a saber que, e foi-nos transmitida a informação, que a terapêutica antirretrovírica acelera alguns dos pilares do envelhecimento nos indivíduos com infecção vih VH, nomeadamente que aumenta o risco cardiovascular e também o, o, o risco de aterosclerose. Um dos estudos apresentados mostrou-nos que a idade arterial eh, medida foi superior à idade atual dos indivíduos VH positivos, algo que não se verificou nos indivíduos sem infecção. Verificou-se também que os marcadores inflamatórios de ativação endotelial, de coagulação, estão todos mais aumentados nos indivíduos VH positivos e que, portanto, isto vai traduzir, no final de contas, um aumento do grau de aterosclerose. Não só a infecção VH, mas também o início da terapêutica interretrovírica, pode alterar a função celular e modelar a função mitocondrial e o stress oxidativo e que pode alternar os padrões de uso de glicose ou então de tecido adiposo. Isso depois vai-se ver um bocadinho mais à frente nos estudos da, das alterações metabólicas. E é também engraçado outro estudo que foi realizado em pessoas sem VIH que foram expostas à profilaxia pré-exposição com TDF-FTC e que se verificou um certo no aparecimento de algumas alterações de, de um aumento da absorção dos lípidos, alterações das, das proteínas de superfície celular, aumento das espécies reativas de oxigênio e também uma redução da função mitocondrial. Por outro lado, também se verifica que as comorbilidades e, e o aparecimento de, de outras doenças não é exclusivo aos doentes com infecção VIH. VH, mas efetivamente há um aumento desta incidência nos doentes VIH positivos e que estão relacionados com múltiplos fatores, ou seja, é multifatorial. Uh, fatores relacionados ao VIH e ao início da tarde, mas também uh, aos, aos fatores de lifestyle, sendo que dentro deste, aquilo que mais tem importância é o tabaco, que aumenta o risco de neoplasia e, portanto, eles caracterizam neste congresso e voltam a, a dar importância à cessação tabágica nos doentes VIH, tal como nos doentes que não têm a infecção. Abordam também o que é que é importante para o doente, principalmente à medida que ele vai envelhecendo, deixando-nos preocupar tanto com o vírus, ou seja, em vez de abordarmos o vírus no seu centro, ou seja, mantermos a carga indetetável, caracterizarmos apenas a adesão do doente, sendo ponderado novamente uma abordagem centrada no doente, na doença, no, nos cuidados que ele precisa para além do VIH. E isto é o que também reflete a qualidade do, do serviço de saúde, e, inclusive a noção que devemos trazer mais especialidades para a consulta VIH, porque apesar de sermos infecciologistas e termos, uma, e termos que cuidar do doente VIH em todas as suas vertentes, há algumas áreas que nos fogem e, portanto, é importante aproximarmos as especialidades, trazermos as especialidades até para evitarmos uh, o estigma do doente dirigir-se a outros locais ou até ter que voltar a dar todo o seu historial a um novo médico e, portanto, juntarmos tudo, centrarmos tudo à volta do doente. No que diz respeito a alterações metabólicas, há novamente uma grande eh, incidência sobre o desenvolvimento de doença cardiovascular, da obesidade, que cada vez menos se pensa que isto é um voltar à normalidade, à, à salubridade, digamos assim, mas que é algo que nós temos que nos preocupar. E isso tem sido evidenciado e foi evidenciado no estudo Advance, que nós já conhecemos, em que mulheres randomizadas para o braço do doltegravir com TAF, ao fim de dois anos da toma desta medicação, evidenciaram um aumento mais ou menos de 6 quilos, o que é significativo. Sendo que está identificado que os indivíduos VIH positivos com obesidade têm marcadores inflamatórios serológicos mais elevados, nomeadamente os TNF-alfa e a interleucina-6, têm maior produção de citocinas porque há uma invasão das células inflamatórias no tecido adiposo. Por sinal, a leptina, que também está associada à obesidade, também aumenta a inflamação e também aumentam a ativação dos monócitos e tudo isto vai contribuir para um desenvolvimento da doença cardiovascular. Portanto, a obesidade, a doença cardiovascular, o envelhecimento está tudo relacionado e tem que ser uma preocupação no futuro para, para os infecciologistas que seguem os doentes VIH. Uma coisa interessante também é que num estudo em que se avaliou o bioma eh, intestinal verifica-se que no indivíduo VIH positivo com obesidade ele está alterado embora aqui cheguemos a uma fase em que eh, não sabemos o que é que chegou primeiro, se o ovo, se a galinha, porque não sabemos se é o bioma intestinal que vai condicionar a obesidade, se é a obesidade que vai condicionar a alteração do bioma intestinal. Sabemos também que a obesidade associada à infecção VIH aumenta quase para o dobro o risco do aparecimento de diabetes mellitus tipo 2. No estudo que foi realizado, verifica-se um aumento nos doentes VIH negativos de 8% para 14% nos doentes VIH positivos. Por último, também falaram um pouco sobre a influência dos inibidores de integrase e o seu efeito uh, na obesidade dos doentes e, neste caso, especificamente aqueles que mais têm incidência do oltegravir e o bictegravir. Depois, em termos de co Importante só referir o juntar das duas pandemias, o VIH e o Covid, em que, apesar de inicialmente se julgar que o VIH não influenciava a mortalidade no que diz respeito ao Covid, no, em estudos mais abrangentes verificou-se que essa mortalidade aumentava 1,5 a 3 vezes mais, embora em doentes com CD4 inferiores, ou seja, com mais eh, imunossupressão. Em estudos randomizados verificou-se também que aparecia existir um efeito protetor do TDF-FTC, que é um estudo francês, em que há uma resolução de sintomas mais rápida nos doentes sobre esta terapêutica do que aqueles que não estão sobre ela. E com a pandemia Covid, vamos tirar lições importantes, principalmente em três grandes áreas, no uso de proteção, que nós nos habituamos a usar máscara, isto pode ser depois feito um paralelismo que podemos utilizar para o uso consistente de preservativos no que diz respeito à proteção da transmissão do VIH, os testes point of care, para nós tornou-se habitual a realização do teste de Covid, seja o teste antigénico, seja o teste PCR, seja o autoteste na farmácia, isto deveria ser uma coisa que também deveria ser batalhada na área VIH com os nossos doentes para fazermos rastreio, para aumentarmos a capacidade de identificação dos doentes, isto Uh, para nós conseguimos também uh, atingir a meta para 2030, que atualmente é 95-95-95, e também uh, no que diz respeito à PrEP, aos antivíricos e à vacinação, que é uma coisa que está a ser estudada para o Covid e que depois nós podemos transpor também os antivíricos e a vacinação no que diz respeito ao Covid, que também pode ser transposto para a PrEP, antivíricos e vacinação no que diz respeito à infecção VIH. Passando à segunda fase, no que diz respeito à profilaxia, pré-exposição, temos apresentado o estudo Discovery, mas neste caso já a avaliação dos resultados às 48 semanas após a abertura do, do estudo, ou seja, após o Open Label, nos doentes que estavam sobre TDF-FTC que fizeram switches para TAF-FTC, em que não se verificou inferioridade. Os dados obtidos reportam uma melhoria da função renal, uma recuperação da perda mineral óssea, Contudo, por outro lado, novamente e falando das alterações metabólicas, vemos um aumento do LDL, um aumento do HDL, um aumento do peso nos indivíduos que fizeram switch. Por engraçado que pareça, nos indivíduos sobre TAF-FTC foi verificada uma menor incidência de novos casos VIH do que aqueles sobre TDF-FTC. Também apresentaram o estudo HPTN-083, os fatores que influenciam mais porque eles depois fazem um apanhado dos doentes, apresentam-lhes vários cenários e uh, vão perceber quais os fatores que influenciam mais a toma da PrEP, sendo que aqueles que, que os doentes reportam mais é os efeitos secundários, ou seja, eles preferem PrEP com menores efeitos secundários e também menor custo. Isto aqui, o custo para nós a nível português não é algo que, que seja relevante, uma vez que a PrEP é distribuída de forma gratuita nos nossos hospitais, mas a nível internacional isto tem impacto. Depois, a frequência de da toma também é importante, quanto menos tomas melhor contudo, também tem a noção que se for um medicamento de longa ação, torna mais difícil o, o washout dessa medicação e que, portanto, isso pode causar efeitos secundários. O estigma também tem um papel eh, importante, apesar de um bocadinho menos, porque esta medicação acaba por ser distribuída apenas num só local, por um só médico, tudo no mesmo local e isto, principalmente em países africanos, e é um, uma das conferências que fala sobre isso, pode aumentar a identificação fácil destes doentes e, portanto, ao estigma e a preocupação também na facilidade do uso da medicação e da própria distribuição. Depois, há um grupo especial que eles avaliam, que é o grupo especial das mulheres grávidas, em que a preocupação primária destas é a segurança na medicação, a rapidez da eficácia e possíveis efeitos secundários. Também a facilidade do transporte e da toma faz parte das preocupações destas mulheres e uma disponibilização de um medicamento dual, ou seja, Uh, profilaxia pré-exposição associada a um anticontraceptivo E isto é algo que também já está na pipeline, Há, em conjunto com o anel vaginal, com da pivirina, que inclusive já está nas guidelines consolidadas do VH, libertadas este ano pela OMS, e que tem uma vantagem, não parece aumentar as resistências na terapêutica antirretrovírica com NNRTIs, e uh, os injetáveis de longa duração e o inibidor da cápside, que ainda está em estudo. Uh, por último e pela terceira parte, falaremos então um bocadinho daquilo que foi uh, falado sobre a cura. Basicamente é a preocupação com o reservatório do VIH, que se acredita que 98% esteja no tecido linfático intestinal e há uma preocupação, como sempre houve, em como é que eliminaremos este reservatório. e qual o reservatório que efetivamente importa, até porque com estudos recentes Elite controlas verificamos que há parte de alguns vírus que ou são vírus defeituosos, ou são vírus que estão integrados em desertos eh, genéticos, nomeadamente em áreas em que as estonas fazem consolidação de DNA e que, portanto, não vão nunca ser eh, replicados. Nos vírus que estão integrados em células CD4 que não são estimuláveis e que portanto não são replicativos, e depois finalmente os vírus que são integrados em células CD4 capazes de ser estimuladas e que podem eventualmente produzir viriões que, que podem causar infecção. E o, o que é que nos interessa, e é isto que a comunidade científica está preocupada, o que é que interessa, qual o reservatório, o que é que nós vamos ter que eliminar para conseguir curar a infecção VIH. Vários planos, alguns que já estão estudados, que já foram implementados, nomeadamente a tarde precoce ou muito precoce, logo após, logo no próprio dia da suposta infecção, verificou-se em alguns estudos que não é curativo, existem casos de recaída e se nós a começarmos ainda mais cedo do que isto já estaríamos dentro do campo da adenhação ou da profilaxia pré-exposição e, portanto, é muito difícil nós irmos atrás deste ponto que é o dia da infecção. Também já há alguns estudos no que diz respeito à abordagem shock and kill, ou seja, nós introduzimos agentes de reversão da latência das células e depois há uma potenciação da, da imunidade para destruir as células que estão a produzir eh, vírus. Contudo, verificou-se eh, que não havia alteração do reservatório. Portanto, esta é uma abordagem que precisa de um pouco mais de estudo e que não parece ter sido muito eficaz na, na alteração do reservatório. Depois, também o bloqueio imune, também sem grandes breakthroughs. Eh, a vacinação, que também não se verificou o benefício na maioria dos estudos, pelo menos não sozinha. E, finalmente, aquilo que tem dado mais atenção que é os anticorpos neutralizantes de largo espectro que, usados em combinação, parecem ter bons resultados atingindo quase 80% da neutralização viral e ainda mais em terapêutica combinada de anticorpos neutralizantes com vacinação. E isto sempre utilizando terapêutica gênica tanto em vivo, se assim, introduzida por injeção intramuscular, ou ex vivo, em que retiramos as células CD4, fazemos alteração da célula no exterior do corpo e que, portanto, pode depois fazer nova infusão dentro do indivíduo e que parece ter algum controlo pós-interrupção de terapêutica com diminuição de reservatório e persistência de células CD4 editadas com estas alterações que lhes foram inseridas. Por último, só, e a título de curiosidade, dizer que durante os primeiros dois dias de congresso, a Organização Mundial de Saúde lançou novas guidelines, nomeadamente as guidelines consolidadas para o VIH, atualizadas, assim como as do Point of Care Testing da Hepatite C. Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde. Quero, Quero ouvir. ouvir o seu podcast Discussão Científica.